0: Ez reklám volt. Jó volt. Beta
1: Studio. Felforgatók újra töltve. A Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A második évad beszélgetéseit a Volvo plug Hívrit töltötte fel.
0: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott tösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Hodász András vagy, ahogy hívei szólítják, hodászatja minden tekintetben eltér a papokról alkotott stereotípiáktól. Motorozik, edzőterembe jár, fenn van a YouTube-on, ahol Papi Frankó nevű csatornáját több ezeren követik. Van Instagram oldala is, mert így éri el a legegyszerűbben a fiatalabb generációt. Előbb a műsor szponzora következik, utána pedig egy vérbeli 21. századi pappal fogok beszélgetni.
1: A Volvo bátor és úttörő márka, egy igazi felforgató. Számos sorsfordító újítás kötődik a nevéhez. Ilyen például a három pontos biztonsági öv, amely ma már minden személyautóban megtalálható és ilyen a legújabb innovációként forgalomba hozott környezetkímélő plug-in hibrid és teljesen elektromos motor is, amelyeknek köszönhetően a minimális vagy nullakáros kibocsátás és költségkímélő üzemeltetés mellett a biztonság, a dinamika és a lendületes vezetési élmény terén sem kell már kompromisszumot kötnünk. Írjuk át együtt a játékszabályokat! Tegyünk közösen egy fenntarthatóbb jövőért!
0: Ezt jól láttam, hogy a tankcsapda egyszerű dalcímű slágeréte is interpretáltad a napokban?
2: Igen, jól láttad, abszolút. És volt benne hát egy. Igen? csak ö, megláttam ezt a felhívást, illetve barátaim küldték át, és. Ö, Teljesen egyértelmű volt, hogy erre nekem válaszolnom kell. Miért volt dolog. Hát egyrészt ez egy nagymóka, és én a nagymókákba szeretek benne lenni. Másrészt pedig uh, uh, régen nagyon sok verset írtam, és uh, inspirál egy kicsit ez, hogy na akkor átérni újra gondolni, újra értelmezni. Ez, ez ugye azért nem alapvetően nem versenem, inkább ilyen csasztuska jellegű, hogy így, hogy így átírja az ember de hogy maga a szövegírás izgalma, meg az alkotás, meg utána a gitározás, éneklés, felvétel, versengés, szóval ez egyértelmű volt, hogy ebbe benne kell lenni.
0: Azt mondod, hogy mert hogy jó móka. A móka alatt mit értesz? Tehát mondjuk egy pap esetében mi a jó móka?
2: Minden, ami, minden, ami vagányság, ami kihívás, ami kreativitás, ami vicces, ami humoros. Én nagyon szeretem ezeket a dolgokat. Tehát, hogy én szeretek, szeretek úgy élni, hogy abban hogy van kihívás, vagányságban, van benne valami, amit újra lehet gondolni, új utakat keresni. Szóval, az miért jó? Azt, miért jó, jó új keresni? Azért, mert mindig bennünk van az, hogy esetleg lehetne jobban is csinálni. Tehát, hogy ugye az, a, az az érvelés, amit szok, sokszor szoktunk hallani, hogy de hát mindig is így csináltuk, ugye, ha ez mozgatná a világot, akkor még mindig barnangokba laknánk. Tehát pont, pont a kreativitás, az újdonság, a kísérletezés az, ami viszi előre a világtörténelem kerekét és ez, ez ilyen apróságokban mutatkozik meg igazából. Tehát most nem a kereket kell újra feltalálni vagy a robbanomotot, hanem hogy mindenkinek a maga részén, ugye én pap vagyok, az egyházban, az egyházi életben, a, a hétköznapi életünkben mi az, ami mi az, ami újdonság lehet, vagy új módon tudunk
0: működni. A te esetedben mi lehet az újdonság? Tehát mit tudsz te a magad lehetőségei szerint, a te aktivitásoddal, mozgás mozgásképességeddel, mit tudsz te megreformálni az egyházban, vagy a saját magad területén?
2: Nekem az, a, az az elméletem, ugye, hogy az egyháznak van egy tanítása, egy üzenet, amit mi a hitünk szerint az Istentől kaptunk, ez a Biblia, ez a kinyilatkoztatás, aki elmondja, a, a Biblia, ami elmondja, hogy kicsoda az Isten, és hogy hogyan lehet üdvözölni. Ugye ez az, az üzenet, ami nem változik, mert ez az Istentől jött, tehát nekünk az a dolgunk, hogy ezt őrizzük és átadjuk. Amit viszont lehet változtatni, és kvázi reformálni, vagy új, gondol, új módon elgondolni, az az, hogy ezt az üzenetet hogyan adjuk át. És egyébként a 2000 éve egyház történelme, ugye mert Krisztus után 30 körül alakult ez az egész Jeruzsállami cég, szóval ez a két, elmúlt 2000 év, ez folyamatosan arról szólt igazából, hogy megkeresni az adott korban megfelelő evangélium üzenet átadási módot. Ez a te ez te 2000 évvel mondjuk, ezelőtt.
0: mondjuk a esetben ez az Instagram,
2: vagy a Facebook? Ez például az én esetemben az Instagram, igen. 2000 évvel ezelőtt papírusztekercsek voltak, vagy élőszó, de most 2020-ban az Instagram, meg a YouTube megjelzek, persze.
0: Hol van a határ egyébként, ami még belefér, vagy ami már egyfajta keretrendszert azért már átlép, és bizonyos emberek ízlését, vagy a forvanyelv miatt esetleg az ő érzékenységét sértheti? Egyáltalán te tekintettel, vagy bármi ilyesmire is?
2: Ez azért egy nehéz kérdés, mert egyfelől igen, másfelől nem. Tehát, hogy nyilván tekintettel kell lenni az emberekre, de bizonyos esetekben pedig nem szabad tekintettel lenni az emberek. De most mondok egy nagyon egyszerű példát, ugye Jézus, amikor elkezd 2000 évvel ezelőtt, ha már húsvét, ugye most vagyunk húsvét, ha 2000 évvel ezelőtt Jézus elkezd prédikálni először a saját népének, a választott népnek, a zsidóknak, és aztán utána elkezd beszélni azoknak, akik nem zsidók. Ez totálisan kiakasztotta az akkori uh, környezetét. Tehát ebből a szempontból ő sértette a, a hallgatóságát, és átlépett bizonyos kereteket, mert szükséges volt, hogy ezt átlépje. Tehát én is úgy vagyok vele, hogy vannak bizonyos dolgok, ahol igen, figyelni kell az emberek érzékenységre, és vannak bizonyos dolgok, ahol meg kell tanítani őket arra, hogy adott esetben ez is egy járható. Tehát például tudom azt, hogy vannak olyanok, akik egészen furcsán néznek rám, amiért Instagram meg Youtube tartalmakat gyártok. Ez el, el is jut hozzád? Ez is jut hozzám természetesen. Volt De azon, olyan, ami elváldolkodtatott? Esetben...
0: Tehát ami mérlegeléstárgyát képezte nálad?
2: Mindig mérlegelek, és van egy kis tím, akikkel ezeket át, át is beszéljük, hárman vagyunk egyébként a, a Papi Franko brand mögött, és velük egy picit mindig átbeszéljük, hogyha olyan, olyan visszajelzés érkezik, ami ami néződik, hogy érdemes megfontolni nyilván, tehát a mocsolódó kommenteket nem, de hogyha valaki visszajelzést ad, akkor azt igen.
0: Mondasz egy példát, az... ami esetében például rájöttetek arra, hogy ott lehet, hogy egy picit határátlépésről beszélhetünk már, ami egy kicsit a túlzás irányába van?
2: Volt olyan videó például, amit visszahívtunk.
0: Ez melyik volt? Hú,
2: ez nagyon régen, szerintem egy évvel ezelőtt. Egy ilyen videó volt összesen, ott az volt, az egy olyan videó volt, hogy baki videó volt, ezt úgy hívják. Uh -huh. Tehát, hogy bakikat hoztunk össze, és akkor volt benne olyan baki, ugye mi elég jóba vagyunk, akik csináljuk ezeket a videókat, tehát 2000, hú, a 2003 óta ismerjük egymást, és, és hát elég, elég lazák vagyunk, vagy nem tudom, amikor így találkozunk, mint jóbarátok És mondjuk a baki videóba bekerült olyan dolog is, ami tényleg, tényleg azért, azért sok volt, vagy tényleg olyan volt, amit nem kellett volna, és akkor inkább visszahívtuk a, a, a videót. Ilyenkor a civil, uh -huh. laza, vagány, csibész, uh
0: -huh. uh, András az egy picit uh, vív is a, a, a pap Hodász Andrással. Ilyenkor egy ilyen döntés esetén, hogy neked magyarul, neked több férne bele. Ugyanakkor a reverenda azért csak kötelmeket rórád.
2: Tudunk Tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen igen, tehát itt igazából folyamatosan az, az a kérdés, hogy mi az, ami belefér, és mi az, ami illendő, és mi az, ami nem illendő. Azért én papként is eléggé feszegetem a határokat, tehát hogy mondjuk egy vasárnapi prédikációban állam simán belefér az, hogy az, hogy humor, vagy önirónia, vagy ilyesmi legyen benne. Én minden tekintetben határfeszegetős vagyok, de én is érzem azt, hogy vannak bizonyos határok, amiket meg nem, nem lépünk át.
0: Van a fejedben egy olyan határátlépés, ami nem tudom én 5-10-20 éven belül meg kéne, hogy történjen a te esetedben? Ami neked például, ha nem is missziód, de egyfajta feladatot kellene, hogy legyen, és az téged inspirális, hogy e tekintetben valamifajta tabu döntést hajts végre?
2: Uh -huh. Most így hirtelen nem nyílt eszembe ilyesmi? Főleg ilyen 5-10 év, év előre nem szoktam tervezni sokkal inkább. Azt nézem, hogy a, a jelen pillanatból mit tudunk kihozni. Ugyanakkor, te nagyon, el
0: ugyanakkor te nagyon tudatos lehetsz. Megütött a film, hogy azt mondtad, hogy brand. Te kvázi brandként Igen. tekintesz magadra?
2: Nem magamra, hanem a Papi Frankóra. Ugye a Papi Frankó Instagramon és Youtube-on vagyunk jelen, és ez gyakorlatilag egy olyan brandet szeretnénk ebből építeni, és már ugye egy, egy éve építjük, ami ez az egyházi szempontból, kvázi papi szempontból, de mégis csipkelődő, mégis megmondó, mégis humoros, mégis tehát humoros mémek, vagy olyan videók, amik ilyen közvetlenek, fiatalok kérdeznek, én válaszolok. Tehát ilyen típusú brandépítés zajlik, igen. Azt mondtad egy interjúban, hogy azért te csinálod mindezt, mármint
0: ezt a uh -huh. fajta szereplés exponátságot. azt mondtad, nekem van hozzá jó nagy arcom, meg harsánságom. Ez alatt azt érted, <gül> hogy te imádsz szerepelni?
2: Igen. <gül> igen oh, de konkrétan azt. <gül> konkrétan azt, hát igen.
0: <gül> Mit élvezel benne? Most azon túl, <gül> az hogy az üzenet íz... átadás, tehát az egódnak milyen részét csiklandozza mindez?
2: Az az igazság, hogy azért ha valaki picit jártas az önismeretben és a pszichológiában, az tudja, hogy a legtöbb színész, politikus, pap, közszereplő, nem tudom kicsoda. kicsoda, legtöbben azért bizonyos szintű náciztikus eh, elhajlással, vagy személyiség személyiségzavarral azért küzdenek. A Tehát szeretnek szerepelni szeretnek szerepelni, szeretik hallani a hangjukat, stb. Ezt most általában hát, nem a papokra is érted? Hát, én szerintem a papok nagy része szintén. Igen. Szerintem a papok nagy része szintén. Ugye persze, tehát, hogy érdekes dolog a hivatás, mert van a hivatásnak egy mondjuk úgy szeremi-spirituális foka vagy, vagy része, ahol az ember megérintve érzi magát az Istentől, aki meghívja de van a hivatásnak egy, egy mondjuk önismereti pszichológiai személyiség típus része, hogy ehhez az egészhez nekem van-e kedvem, vagy egyáltalán hogy érzem magam, hogyha ki kell állni Emberekkel és mikrofon van a közben, és beszélni kell, és stb. És, és ezért sokakat az ez inspirál, de ugyanígy mondjuk egy szociális munkást, vagy egy nővért, vagy egy orvost volonszeg azon túl, hogy hivatásának is érzi azt, amit csinál, van benne valamilyen fajta segítő késztetés, ami adott esetben lehet akár egy Helfer-szindróma jele az ő életében, stb. Tehát hogy az ember azért egy, egy bonyolult spirituális és pszichológiai lény, és ezek a motivációk ezek összeadódnak.
0: Tehát tulajdonképpen, ha te történetesen nem pap lennél, te akkor is szerepelnél, csak lehet, hogy akkor nem ilyen keretek és formanyelv mentén, ugye?
2: Igen, én nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogy színész leszek, voltam is egy ilyen előmeghallgatáson. Ez a színművészet volt? Igen, igen.
0: Nem jutottál tovább? de nem,
2: nem jutottam tovább végül is, és nem ütöttem tovább azt a vasat, tehát hogy lehetett volna nyilván, mert azért ez egy olyan műfaj, tehát a színészet egy olyan műfaj, ahol azért nehéz bejutni, de vannak lehetőségek, tehát hogy sokat kell próbálkozni, és Én én azt, azt elengedtem. De, de nem volt el? az, hogy a színészet... El? Nem tudom. Tehát, hogy ez egy jó kérdés, akkor voltam tizen, fú, tizen, hát 18, azt hiszem, jól emlékszem. Végül is úgy tűnt, hogy nem annyira erős a késztetés, hogy életemet és véremet áldozzam érte. Tehát egy álom annyira fontos, mennyi energiát áldozunk rá. És akkor én ott úgy döntöttem, hogy pf, akkor ezt most inkább hagyjuk. Hát, de ha ki lehet élni így, papként, exhibicionizmus, akkor
0: voltak éppen fölösleges
2: a színpad. Hát végül is igen. És így legalább egyedül vagyok a színpadon. Na, Jó, úgy min nem, hát... Minden szem rátszegeződik azt akarod mondani. Minden szem
0: Egyébként nem félsz attól, vagy volt-e benned ilyen, akár fedés tekintetében jutott el hozzád hasonló észrevétel, mint ami az enyém, ez csak egy gondolatkísérlet, nem is észrevétel, hogy ez a fajta népszerűség, vagy ez a fajta formabontás, ez egy felszínesebb irányba is elvihet téged?
2: Természetesen Természetesen, és ez, ez egy jogos felvetés is. Tehát ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni. Nagyon komolyan kell figyelnem rá, hogy ne, ne legyen öncélú a színészkedés, és ne legyen csupán magamutogatás.
0: egy nagyot az időben, ugye te vallásos családból származol, uh -huh. Volt hitoktató is a családban, klasszikus katolikus keresztény neveltetést kaptál. Ugye azt én jól tudom, hogy sokáig azért a te esetedben nem úgy tűnt, hogy ez a hivatás lesz a kijelölt út.
2: Igen, igen, jól tudod. Huszon, hát bővenem bőven voltam már 20 éves, amikor, amikor végül is eldöntöttem.
0: Addig hogy kell elképzelni azt az Andrást? Az egy milyen fiú volt a 20 éves korig
2: élt Andrást? Uh... Egyébként alapvetően ugyanolyan, mint most. <gül> Tehát ugyanúgy pörögtem ezerrel, és nagyon sok mindent csináltam. Cserkészkedtem, néptáncoltam, nem tudom, utvaroltam művés... mi egymás. Harmadik művészetek. A felvarrással arról
0: beszélhetünk, hogy az, 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 az. Beszélhetünk, persze. Akkor te ezt annak tükrében érted meg, hogy. Te lehet, hogy egyszer pap lesz, vagy teljesen, hogy tetszik, és még egy minden értelemben hagyományosan értendő fiatalember életét érted?
2: Az mit, mit jelent egy hagyományosan értendő fiatalember? Ezt hogy érted? Féktelenül adott
0: esetben. Volt egy nyilatkozatod, amikor azt mondtad, hogy voltak kilengéseid?
2: Aha, de nem ezen a téren.
0: Nem ezen Tehát, a Tehát, hogy
2: ilyen, ilyen értelemben nem voltam féktelen. Tehát, hogy én azért alapvetően úgy udvaroltam, hogy legalábbis az én erkölcsi normáim szerint az ember akkor udvaroljon, hogyha ott van reális esélye, hogy abból házasság lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy nem, nem csapjuk csak úgy a szelet a hölgyeknek, és nem bolondítjuk őket, hanem csak akkor, hogyha tényleg van reális esélye arra, hogy, hogy ez a kapcsolat ez házasságba torkolik. Tehát, hogy amikor én udvaroltam, mert hogy ez volt a kérdésed, akkor azért a, bennem az volt, hogy persze elképzelhető, hogy pap leszek, de az is elképzelhető, hogy megházasodok. Ugyanannyi esély van rá. Tehát így, és abban a pillanatban, hogy már éreztem, hogy na, akkor a dolog eldőlt, akkor, akkor kellett az udvallási korszakot lezárni. Ha
0: jól értem, és ha beszélhetünk erről, volt egy lány konkrétan, aki esetén neked fölmerült az, hogy esetleg leéled vele az életed, de ha úgy tetszik, Isten vagy Jézus hívása és jelen valósága erősebbnek bizonyult a te életedben. Igen. Azért ez nem akármilyen döntés egy fiatal ember esetén, nem?
2: Hát igen. Ilyen az élet. Az nehéz döntés volt? Meg, meg ilyen az Isten. <gül> Bizony szempontból nehéz döntés volt, de, de tényleg ilyen az Isten. Itt válik az egyértelművé, hogy számunkra az Isten nem egy eszme, vagy egy társadalmi tanítás, vagy egy nem tudom, erkölcsi eszmerendszer, hanem az Isten egy személy aki be tud lépni az életünkbe, és tudunk vele olyan kapcsolatba lenni, ami emberileg e, megelégítő, hogy így mondjam. Tehát, hogy az ember alapvetően kapcsolati lény, ezt most mindannyian érezzük így a karantén idején, hogy nagyon hiányoznak a kapcsolatok, hiszen az, hogy beszélgettek az, hogy meghallgatnak, az, hogy valakivel valamilyen kapcsolatban vagyok, az feltölt. És ez Isten ilyen valaki, akivel így lehet kapcsolatba lenni, hogy betölti az életünkben ezt a kapcsolati igényt. Meddig vívott
0: át ezen a döntésen? Hát itt 10
2: évig körülbelül.
0: 10 évig? Hát akkor azért nem uh -huh. adtad könnyen magad. <gül> hát nem. <gül> és azt megkérdeztetem, hát aztán majd legfőjebb hogy hogyha már ilyen privát dolgokról ne beszélgessünk, hogy ez hogy fogadta például a hölgy. Mert elképzeltem egykori önmagam, 20-21-22 évesen, aki él egy párkapcsolatban szerelmes, és adott esetben a fejében ott van még a házasság lehetősége is, és perspektívája is, és hirtelen ez egy másik uh -huh. életé válik ezáltal, és kizárja mindazt, amit mi közösen eladdig elképzeltünk.
2: Ez a része nem volt könnyű. Ez, ez a része tényleg nem volt könnyű.
0: Tehát nem könnyen fogad. Egyébként tartjátok a kapcsolatot?
2: Uh -huh. Tud ilyenkor az igen. ember? Igen? Igen. Igen, igen, igen. Hát ez sok nem múlik, hogy tudják-e a kapcsolatot. Alapvetően van a két ember, vagy két ember habitusán, és, és tudjuk. Úgyhogy... Van olyan, hogy az ember időnként
0: elgondolkodik, még, még ha bármilyen erős is a hite, és az, amit ő most víz, képvisel él, az igaz az ő szemében, és végtelenül biztos a dolgában. Hogy amikor erre a lányra gondol, vagy esetleg az ő mostani állapotára, átfut az agyán, hogy alakulhatott volna máshogy is az élettel?
2: Hát persze. Abszolút. Azért az ember egy folyamatosan dinamikusan változó lény. Tehát sosem tudunk olyan döntést hozni, ami úgy biztos, és sziklaszirált, hogy soha többet meg nem ingunk benne. Szerintem, aki, aki úgy éli az életét, hogy bármilyen döntésében ennyire sziklaszirált, az, az vagy nem őszinte magával, vagy nem, nem is tudom, mi lehet ott a baj, de nem hiszem, hogy létezik olyan házasság, olyan hivatás, olyan döntés, bármilyen döntés, amiben úgy tudunk száz ig biztosak lenni, hogy soha meg se fordul a fejünkben az ellenkezője.
0: Te meddig jutottál el ilyen értelemben az elmúlt években a kétségbeesését? te volt olyan, hogy megkérdőjelezted azt, hogy ez jó döntés volt?
2: Volt, persze. Azért alapvetően az életünknek a dimenikájában benne vannak a krízisek. Sőt, ezek az életünk természetes részei. És a krízis az a pillanat, amikor teljesen megkérdőjelöződik az, hogy egyáltalán mit keresek én itt, miért, miért csinálom ezt, amit csinálok, stb. Én azt gondolom, hogy talán az a fontos ilyenkor. Vagy legalábbis én ezt próbálom tartani, hogy, hogy nem meneküljünk a krízisek elől, hanem nézzünk velük szembe is. És tegyük fel a kérdést, hogy ez most akkor mire tanít minket az életünkben, és hogy hogyan tudunk tovább menni. Tehát hogy ez ki vagyok én ebben a krízisben.
0: Utoljára például mikor ért egy ilyen? Csak hogy kicsit beavatódjunk, hogy ez milyen gyakran éri még egy ilyen integratív személyiséget
2: is. Hát mutat. a gyakoriságot azt nem tudom, de nekem legutoljára tavaly volt. Ha nem nem tudom. Tehát hogy de gyakoriságot nem tudok mondani, meg ez nem csak a nem, tehát ez nem ciklikusan tér vissza nyilván, hanem sok sok minden külső körülményen múlik. Eljöhet szerintem hogy... az az
0: időszak, hogy az az időpont vagy az a krízishelyzet, uh -huh. amikor uh, nem lesznek majd olyan érveid, amivel meg tud győzni magad, hogy ez egy helyes döntés.
2: Nézd, uh, egészen őszinte leszek most, hogy itt nécsemköz beszélgetünk. Szerintem el tehát, hogy ne legyenek illúzióink, és nekem szerintem nincsenek. Az emberi életben vannak nehézségek, és sose tudjuk, hogy, hogy kellőképpen erősek tudunk kell lenni. Tehát most kijelenthetném nagy mellényel, hogy én majd mindig minden problémámat megoldom, de ismerem magamat annyira, hogy, hogy tudok gyenge lenni, tudok, tudok rosszul dönteni, mert hogy már eddig is csináltam ilyet, és eljöhet egy olyan pillanat, amikor, amikor, amikor egyszerűen vagy rossz döntést hozok, vagy, vagy képtelen vagyok megállni már egy, egy uh, szituációban.
0: Azt tudod Más velünk érzékeni? Uh -huh. Azt tudod nekem, vagy velünk érzékeltetni, hogy hol érzed magad? Mely területén az életnek ilyen értelemben a legsebezhetőbbnek és a leggyengébbnek?
2: Hát lehet, hogy ez viszont már egy olyan kérdés, ami már amit jól, már nem jól, szeretném. Igen, Túl amit személyes. El... Bocsánat, és ez azt el... is köszönöm el... egyébként, hogy eddig Aha.
0: beengedtél. Szerintem kevés pap, beszél erről ennyire nyíltan. Ugyanakkor 26 éves voltál, amikor végsősorban eldöntötted azt, hogy, Igen. hogy te végül is pap leszel. Ha jól tudom, akkor te Igen. egy szemináriumba kezdtél, amiről Igen. azt mondtad akkor, hogy hát nagyon embert próbáló volt. Mitől volt az olyan nehéz?
2: Leg legelsősorban azért szerintem, mert ugye ez egy zárt. Képzés, tehát ez azt jelenti, hogy be kell költözni, kvázi kollégium, de egy eléggé szigorú kollégium, mert naponta kétszer másfél órára lehetett elhagyni a házat, mármint az oktatáson kívül, vagy az oktatási időn kívül, és egy eléggé beszabályozott rendszer volt, tehát időre ment minden, csöngetés, kelés, 6 kor szól a csöngő, kejfő, sőt, bocsánat, 6-kor szóra csengő, kájföl, stb. és ugye az egész egész nap egy nagyon szigorú rendszer szerint van. És én ugye már 26 évesen, már, már úgy, hogy már dolgoztam, már diplomám volt, már nem tudom micsoda, ez az én életemben ennek már nem annyira volt létjogosultsága. Viszont voltak olyan évfolyamtársaim, akik ugye 18 évesek voltak, most jöttek a, a gimnáziumból, és igazából tökre élvezték, hogy, hogy az életüket ilyen szigorú keretek között élhetik, nem kell önálló, túl sok önálló döntést hozni, tehát hogy e, szerintem inkább az, hogy nekem ott akkor a fejlődésem abban a szakaszában ez egy nehéz helyzet volt. És akkor elkerültél Rómába,
0: ami, uh -huh. ami azt mutatja, hogy bizonyos értelemben úgy is nézhető, vagy úgy is tekinthetsz rá, mint egy római vakációra, meg úgy is, mint egy kvázi börtönre, tehát egy kiképzésre. Te melyiket
2: élted meg inkább? Nekem Róma inkább nehéz volt. De itt is több, több szempont adódott azért össze. Tehát, hogy egyrészt ugye nagyon későn döntöttem a papság mellett, tehát amikor kikerültem Rómába, akkor már 33 éves voltam, és akkor már nagyon úgy voltam vele, hogy már nagyon szerettem volna dolgozni papként. És akkor amikor, tehát egy, ugye felszenteltek 2014-be is mindenki, akit felszentelnek, hát hat év szeminárium után az ember úgy érzi magát, hogy na most akkor csináljuk, tehát hat évig tanultam, készültem, most akkor vessük bele magunkat, ifj csoportok, lelki gyakorlatok, hajrá! És akkor én ebben a lelkes pillanatban e, kerültem ki ugye Rómába, ahol meg semmi ilyesmi nincs. Tehát ott ugyanúgy folytatódott gyakorlatilag tovább a képzés, mert e, akkor be kellett iratkozni egy egyetemre, akkor ott órák voltak, beadandók voltak, vizsgák voltak, stb. Tehát gyakorlatilag, hát most nem tudom, most lehet, hogy hülye lesz a párhuzam, de kicsit, kicsit olyan, mintha valaki e, szeremes egy lányba, és akkor végre össze tudnak házasodni, majd a házasság délutánján, vagy az esküvő délutánján a fiút elküldik, nem tudom, katonai szolgálat csak hét évre, és annak ezen nem látják egy két nem tudom. Lehet, hogy kicsit bén a, a, a párhuzam, csak hogy azt, azt értsd, hogy nagyon-nagyon hogy más volt Róma, mint amit, de akkor. Egyébként szerinted neked
0: könnyebb, vagy nehezebb ilyen értelemben a hitélet, a, a papi hivatás, hogy későn hívott el ilyen értelemen, ilyen erővel, a Jóisten, vagy Jézus. Tehát, hogy nem 18 Aha. éves korottól volt ez a kijelölt út.
2: Igen. Igazából, ugye alapvetően inkább azt mondanám, hogy is-is, de inkább, inkább, inkább könnyebb, sok szempontból. Miért? Bizony szempontból, bizony szempontból nehezebb. Ugye nehezebb mondjuk abból a szempontból, hogy minél idősebb az ember, és én is minél idősebb vagyok, annál, annál nehezebb változni, annál inkább megszokott struktúrák vannak, és azon nehéz, nehéz túlendőlni. Abból a szempontból viszont jobb, szerintem, hogy picit nagyobb élettapasztalattal érkeztem meg ebbe a hivatásba. Tehát mondjuk sokat segít nekem az emberek megértésében és az emberekkel való beszélgetésben az, hogy magam is voltam szerelmes, én is dolgoztam, láttam az életből ezt, az. ez
0: válsz, szerinted? Igen, szerintem igen. Tudsz mondani egy olyan példát, uh -huh. amikor neked ez például segített egy magánbeszélgetés alkalmával, amikor egy hívő ember, mondjuk tanácsért fordult hozzád, és te tudtál ehhez az aranyfedezethez nyúlni, ehhez az élményhagyakhoz.
2: Rengeteg ilyen van, tehát nehéz lenne most egy olyan konkrét példát mondani, hiszen mondjuk az összes párkapcsolati kérdés, amivel ugye az ifik szoktak megtalálni, az ilyen, vagy nem is tudom, munkahelyi kérdések, én ugye tanár voltam, tanítottam akkor az ezzel kapcsolatos kérdéseket, hogy megmondjuk újságíró végzettségem is van, és akkor újságíróként is dolgoztam, szóval hogy elég sok mindent csináltam, és ezek mind-mind olyan dolgok, amik ebben segíthetnek. Viszont az idősatják védelmében mondom, vagy hogy mondjam, szóval azért alapvetően az emberi élet szerintem úgy működik, hogy nem csak azzal kapcsolatban van biztos és hiteles tudásunk, amit megtapasztaltunk, hanem azzal a kapcsolatban is, amiről tanultunk, vagy amit mondjuk kívülről szemlélünk. Tehát például egy szociális munkás, aki az egész életét a drogosok között tölti, az valószínűleg sokkal többet tud a drogokról, és a drogok működéséről és veszélyeiről, pedig ő soha nem próbálta, de sokkal többet tud, mint az a srác, akit éppen most behoztak az elvonóra. Ugyanígy mondjuk egy szívsebész sokkal többet tud a szívről és a, a, a szív betegségeinek gyógyításáról, mint akár én, pedig ő soha nem esett át szívműtéten adott esetben, viszont nagyon sokat látott kívülről, és sokat csinált kívülről. Mi papok egyébként nagyon sok házasságot látunk ugye, kívülről, nagyon sok uh, életutat végig kísérünk az életről a végéig, tehát látjuk azt, hogy miből mi lesz, látjuk azt, hogy mi működik, mi nem működik. Ugye, hogyha valaki megkeres engem mondjuk házassági tanácsadásba, ő ugye egy házasságot lát a sajátját, én pedig több tucat, sőt száz házasságot látok, és ebből le tudok szűrni egy olyan, olyan általános bölcsességet, ha szabad így mondanom, ami viszont annak nincs meg, aki csak a saját házasságában él benne. Még é. akkor is, hogyha ő egyébként benne él a házasságban.
0: Egyébként, ha már ezt említed, ha rajtad múlna, és te dönthetnél róla, te eltörölnéd a papicőli bátust?
2: Ha rajtam múlna, és én dönthetnék, akkor nem törölném el. Miért nem? Alapvetően, hm, ezt most megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy ne legyen teológia, de azt kell látnunk, hogy, hogy a leggyakoribb a celibátus eltörlésével kapcsolatban az az, hogy paphiány van, de alapvetően azt kell látnunk, hogy a paphiány nem oldja meg a celibátus eltörlése, és nem feltétlenül, tehát hogy amire akarjuk használni a celibátus eltörlését, arra szerintem alkalmatlan, tehát más felekezeteknél, ahol, ahol nincsen celibátus, tehát házasodhatnak a lelkészek, nincsen paptúltengés, tehát ugyanúgy a reformátusok, az evangélikusok, vagy akár a görög katolikusokig házasodhatnak, nincs szó arról, hogy tele lennének a, a lelkészképzők és a papképzők. Alapvetően inkább arról van szó, hogy, hogy a hitnek van egy válsága. Annyi templomunk van, amit ugye száz évvel ezelőtt építettek a legtöbb templomot, főleg mondjuk Budapesten, a nagy háború utáni vallásos felbuzdulásban és látni kell azt, hogy ezek a templomok kiürültek, és nem csak paphiány van, hanem hívőhiány is van. Szerintem a Kadibus Egyházat sokkal katonásabbnak, meg hierarchizáltabbnak látják kívülről, mint amilyen valójában. Most az én hétköznapi életemben, ugye én fellettem 2014-ben, és igazából a hétköznapi életemben nem nagyon jelenik meg az, hogy most ki a vezetőm természetesen, a vezetőm, a püspököm dönt arról, hogy, hogy hova helyez, hogy hova küld, hogy, hogy akkor most gyere ide az földi személyek Lébániája, és akkor így szervezd az életet. De abban már nem szól bele, hogy én itt hogyan szervezem az életet, meg hogy mit csinálok, meg hogyan. Tehát, hogy ezért ez eléggé szabad. csak nem sokan, kaptál eddig? Hát nem, nagyon. Persze, tehát na, szóval véleménykülönbségek nyilván voltak, meg vannak, de most talán értelemben feddést, hogy büntetést, úgy ilyesmit, azt nem... Szerintem sokan vágynának ilyen, ilyen főnök ö, szituációra, vagy hogy mondjam, egy ilyen fajta főnökre, aki így, így ennyire, ö, szabad kezet hagy. Tehát például itt, hogy csinálom a papi frankót, ö, nem kell engedélyt kérnem a videók előtt, vagy nem tudom.
0: Egyetárulj el még nekem, szerinted ez a fajta reformerség, ez a fajta határfeszegetés, csak gondolatkísérletként vetem ezt föl, hm? elhozhatja azt egyszer, hogy esetleg emiatt neked meg kell válnod a papi hivatástól?
2: El. Olyan, el, esetben, esetben el.
0: olyan esetben akkor is a te igazság érteted lenne, ami téged vezérlő elfként meghatározna?
2: Nincsenek kamikáze hajlamaim, de az igazság mindennél fontosabb. Tehát, hogyha azon az áron lehetnék pap, hogy hazudnom kell, akkor, az, akkor ez egy olyan ár, amit nem tudok megfizetni.
1: Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szüksége van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspiráció támogatója, a Volvo Autó Hungária.
0: Az inspirációt, azt mi adja? Tudom, a biblia, az elmélkedés, de egy ilyen liberálisan, adott esetben, és ezt nem politikai értelemben gondolom, uh -huh. gondolkodó ember esetén, mi az ő legfőbb inspirációt adó forrása?
2: Az Isten kapcsolat. Csak az Isten kapcsolat. Tehát, hogy mi, mit vár tőlem most Isten, mire hív engem az Isten, mire, mire búzít engem, és mit tudok tenni érte itt és most? Az, ében,
0: az miben nyer kibontakozást, hogy te a, ezt a sugalmazást vagy ezt a jelet, ezt honnan veszed épp?
2: Az imátságból, mindig az imából, tehát nagyon fontos, hogy egy pap esetében, meg egyébként szerintem minden ember esetében mindig az ima az első. Tehát, hogy imával indítani mindent, amit ö, csinálok, és azt keresni minden helyzetben, hogy, hogy mit tenne Jézus, mit tenne Isten, és itt és most hogyan tudom őt szolgálni. Ez, ez adott esetben Instagram posztot jelent, vagy adott esetben YouTube videót jelent, vagy adott esetben azt jelenti, hogy a hajléktalannak adunk egy falat könyeret.
0: a te esetedben szerintem nem csak egyirányú ez a történet, tehát az, hogy Istentől én ezt értem, a hivatásodból, mm -hmm. a beállítottságodból ez fakad, de szerintem te sokkal sokrétűbben és árnyaltabban látod, vagy akarod látni, ezt az életet, mint sem, hogy kizárd azt, hogy máshonnan is érhetnének téged elgondolkodtató impulzusok, nem?
2: Ó, persze, uh, persze, és vannak, vannak emberek, akiket én követek, vagy én figyelek, vagy én is uh, hallgatok rájuk, akár olyan barátok, akikkel megbeszélünk bizonyos kérdéseket, hogyha arról van szó, akár olyan nagy emberek, megmondó emberek, akik a bölcsességére, én magam is kíváncsi vagyok, és hallgatom és nézem, és, és olvasom őket. A
1: feltöltődést hozó élményeket. A Volvo autó hungáriának köszönhetjük.
0: Valamikor véletlenül úgy alakulna, hogy a papokról csak a klasszikus sztereotípiák ugranak be, akkor jusson eszetekbe hodászatja, és felejtsétek el a kriséket. A világot a felforgatók teszik jobb helyé, konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai útkeresőt ismerhettek meg. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Ha szeretnél világszínvonulú podcasteket hallgatni, nézd rá a bitonstudio.com weboldalra. Az összes műsorunkat megtalálom. A mondjadás szerkesztője és vágója Kovács Málna, az és utómuka szerkesztő Dániel, hangmérnök Major Csaba, a gyártásvezető Grőgerdia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk volt. Én Kodarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is.
1: Beaton Studio